0: Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av CSS-podden, en podcast av Chelsea Supporters Sweden, som har legat lite här i karantänen senaste senaste månaden, Kevin.
1: Ja, så har det ju verkligen varit. Vi har ju varit väldigt inaktiva och det får vi väl bli om ursäkt för. Men jag hoppas att folk har förståelse för att det har varit väldigt svårt att veta egentligen vad vi ska prata om men nu känner vi att det är dags att ta sig ut ur den här karantänen och... Så får ni höra våra fina stämmor. Vi har ju med oss en, en gäst den här gången också. Ja, Mattias Henriksson är här. Ja,
2: tack så mycket. Kul, och kul att kunna få vara med. Det var ett tag sen känner jag. så. För mig har ju karantänen varit ännu längre. Kanske något år nästan.
0: Mm. Mm. Så det är
2: så ja, inte sådär rent fysiskt. Men i podden då menar jag
0: givetvis. Mm. Ja, det var ju med ett par eller någon gång i höstas i alla fall vill jag minnas. Och, och under den tiden sedan höstas och idag så har vi ju faktiskt träffat på varandra och i, i London för en dryg månad sedan.
2: Ja, och det, det är ju lite intressant. för många av oss, det ska man ju punktera för många som lyssnar med att vi, många av oss träffas sig mer liksom i eh, digitala möten och har, har inte så mycket fysisk relation. Och därför så det, blir det en helt annan puls oss med när vi ses och eh, kan slå ihop våra liksom, källsjärtan med varandra och det, det gör liksom att det accelererar känns det känns som sen när man väl tar sig an projekten igen med redaktionen och podden så här då. Så det är lite, lite häftigt tycker jag och riktigt kul att träffa er måste jag säga, det var, hade, jag gör gärna fler gånger
0: Ja Jag instämmer, det var ruskigt kul att träffa dig också och vi kom, eller vi snackade så lite om att eh, det kanske blir en resa till sen under hösten redan Ja. Om allting går som planerat
2: Ja vi sa väl till och med efter matchen Fick vi lite hybris och sa vi tar en match till Denna säsongen Kanske Wembley om vi går liksom till fa Cupen vidare där. Men eh, hittills så, så just nu ser ju det Lite något mörkt ut Men eh, till hösten hoppas vi absolut
0: Ja och eh, För Everton där som vi var på där runt var är den 7-8 mars Det är ju den senaste matchen Chelsea har spelat För efter den så sattes ju all fotboll På is på grund av det här coronaviruset och Kevin det var ju eh, efter den matchen vi senast, senast spelade in en podcast också. Kommer du ihåg vilket avsnitt det var Eller i, i, i nummerordning?
1: Oj, 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 jo får man höfta här? Kan
0: det vara 58 kanske? Ja nära, 59. Så där är ja. dagens avsnitt blir nummer 60. Oj, och vad ska oj, oj. vi prata om
1: idag? Idag har vi väl rätt mycket att köta igenom. Vi tänkte snacka lite om de rykten som har flöjderat. Lite bland annat om Kanté, Viljan och lite andra transferrykten. Och så gick tyvärr en av våra stora, Peter Bonetti, ur tiden. Så jag tänkte ta upp lite det. Sen har vi ju även säsongens. tänkte vi utnämna. Lite olika kategorier där. Både ris och ros. Och sen så kommer vi väl köra lite extra långa... Lite långa frågor, alltså de frågor som har ställts kommer vi väl ta, ta lite mer än fem minuter den här gången och besvara. Ja, vi planerade att vi skulle göra
0: säsongens, eller fast året då när vi spelade, när vi spelade in vår nyårsspecial tillsammans med Buman hemma och honom. Men som de flesta nog känner till så försvann jag allt material från den inspelningen. Så att vi tänker att vi gör om det lite nu och kör en säsongens för att eh, vi båda är väl inte så troligt inte särskilt mycket på säsongen kommer att återupptas så det känns ändå läge att göra det nu. Mm. Men Mattias, vad tror du? Eller vad, hur, vad, vad är din känsla? tror du att det kommer bli något mer Premier League och Chelsea i den här säsongen.
2: Nej, alltså de det, med tanke på hur jag tänker ännu mer långsiktigt än vad andra gör känner jag detta för att nu när jag pratar om, några, om det tidigare så om, vi tänker rent internationellt liksom i landslagspel, så ska det vara EM nästa sommar och sen så ska det slås ihop med Qatar-VM som i sin tur då ska spelas på vintern och jag tänker att om det redan nu slås fel eh, att det liksom skulle vara, att det skulle komma igång och vi ska spela tätt på något vis eh, det blir ju en hårsmånad alltså, som att komma igång till säsongen eh, då till nästa säsong där Med allt vad det innebär Och det, Så jag tror att det, det, det kommer slut så mycket Att göra det Men eh, nej, det, 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 det beror inte att se Givetvis om man ska låta där Diplomatisk Men eh, nej, I mina ögon så Jag egentligen förlorar ju alla på det Man har sett på är den största förloraren Men, men jag, jag ser Om det nu skulle liksom brytas Men det finns nog fler där i också Alltså Leicester i en annan bland annat Så här Som skulle gå till Champions League Exempelvis, troligtvis Så, nej, jag, jag tror att Även mentalt alltså För spelare, även runt om i hela Jag tror bara det behövs att ett, en liga Säger att nu alltså Av de här fem, sex stora europeiska Vi pausar och då tror jag att alla kommer gå samma mm. Samma väg Faktiskt Och Nästa, nästa beslut blir ju avgörande för de kunde inte skjuta på det här beslutet i, i all evighet nu när de sa att, de att det var det senaste budet att det blir inget spel i maj heller.
0: Mm. Ja Det så. känns som att det kommer lite datum här och var som man läser på Twitter när ett nytt beslut ska tas. Men det känns som att det inte är något banbrytande beslut utan det är bara att de skjuter upp det ännu mer. Och Som du säger så det är det en ny säsong i augusti sen om, om det ens kommer kunna gå igång, kommer kunna igång. För vi vet ju inte hur det kommer att se ut med coronaviruset just då. Mm. Men ja, det mest optimala vore väl kanske att man bara strider sträcker för sånger, För att det blir också det problematiskt med Som du säger att ska Liverpool ska få en titel Vilka spelar Champions League nästa år ja, det, är en, alltså det blir ja, en för, hård nöt att knäcka oavsett Vänder man på det med det
2: om, någon, om det kommer igång igen alltså Alla sådana här sortis, Inom tiderna Pandemier och allting är ju aldrig ett riktigt slutdatum alltså det kan ju så Skulle det placeras så att det kommer igång igen Och det då är någonting Som är, som känns ovist Då är vi ju Då börjar vi om på ruta igen och då påverkar vi ju Ännu mer Även om man säger att det planar ut Så pratar ju många om att det kan leda till hösten och sånt här Och det påverkar ju då i sin tur Nästa säsong Då kanske det är den man diskuterar När kommer den ens kunna komma igång Så Nej äh, det, det... Det känns högst oklart faktiskt i vad detta ska, ska innebära. Och framförallt den här frågan. Jag tror absolut att en, i den bemärkelsen som man pratar om ett VM-upplägg. Någonstans liksom mitt i ingenstans. Det tror jag absolut skulle fungera. Men det är ju inte därför de spelar fotboll heller. Och det känns som att det skulle vara på lite felaktiga grunder också. Bara för att få det att spelas klart. Så det är högst nej. oklart. Men för vår del får man väl säga källsig Så är vi ju egentligen bortsett från kanske att vi missar... En potentiell f 1 triumf Så är det ju nästan win-win för oss i alla bemärkelser här då.
0: Ja, för var det Champions League-plats var någonting som man hade, man hade tagit in för säsongen med tanke på förutsättningarna. Mm. Så det är inga konstigheter. Men vi ska ju inte stå och trampa vatten här och spekulera i vad som kommer att hända. Eller hur fotbollen påverkas av coronaviruset här framöver. Utan vi kan väl då är det som, eller lite snackisar som har skett de senaste veckorna under den här pandemin. Och då, den första punkten är ju då William som sägs
1: eh, nobbar Chelsea eh, ett kontrakterbjudande på två år för att han vill ha tre, Kevin. Ja, och det får han väl göra om man så vill. Men jag tycker Chelsea har gjort helt rätt och jag tycker inte man ska erbjuda mer än två år till Viljan. Jag tycker två år är jävligt ödmjukt att ens erbjuda till honom. Ehm. Sen ser är det ju såklart tråkigt att han inte väljer att ta det budet och möjligen lämna för en rival. För det verkar som att han är väldigt hemskär, är väldigt förälskad i London. Och det finns ju få London-lag som matchar hans eh, löneanspråk. Och eh, ja, det hade ju varit en tråkig sorti om William nu lämnar utan att skriva på ett kontrakt. Men alltså, jag tycker inte föreningen kan göra så mycket mer än de har gjort. Jag tycker inte man ska erbjuda William att... Mer än ett tvåårskontrakt. Han är 31 och han spelar nog på sina sista liksom, bästa år. Så att det finns ju andra yngre förmågor vi kan ta in i laget. Och jag tror Lampard också inte är helt oviss med den tanken att ta in andra förmågor istället för honom. Så att jag tycker att det är ett rätt beslut oavsett. Sen är det såklart tråkigt att man får inte heller glömma att Willen har ju varit väldigt väldigt bra i Chelsea genom alla år. Han har ju varit väldigt ojämn när han väl har varit som bäst och har varit riktigt bra. Så att det är fortfarande en spelare som har betytt mycket för klubben men... Jag tycker föreningen gör rätt. Gråter du floder ifall Viljan eh, lämnar det i sommaren, Mattias?
2: <laughs> av den anledningen att känna känslan äntligen. Lyckotor <laughs> ehm, <laughs> där. Ja. Eh, nej, alltså, Viljan för mig eh, alltså bra när han kom och sånt här, sen, som Kevin inne på. Alltså, det är 50-50. Ja, när han är bra, han är riktigt bra, men eh, tycker jag inte att han bidrar med den optimismen till lag, eller den här vad alltså, ska man säga, den här den här faderskapsrollen ändå Fast att han är bra mycket äldre än många andra Utan han eh, en tjus, Alltså en tjuskallig Men ändå liksom inte Han är en bra kille och det han gör på planen är, Hans statistik är ju liksom inte bländande På något vis Han har liksom gjort strax över 30 mål I ligan under sina år och så här Och trots rätt mycket speltid Och så jag Nej, jag kan alltså, Hur många gånger när man tänker tillbaka så han kom sen Champions League Där tänker man och galet vilket år William hade där Utan det kan ju snarare vara av oh, Vilken perioda, de tio matcherna mm. där Var Viljan amazing Och att då, att, om, man, om man har det Och nu kan han ju pika, nu kan det säkert Bli kanon, men eh, eh, nej, ja. det
0: blir, det? nej det det.
2: blir Nej, Vi bara väntar ju sen istället så ser vi nu att det kommer andra killar Som kommer med andra förmågor Som, som inte når upp kanske Till det han gör, men som som är så pass likvärdigt att det, att det liksom är liksom överkomligt. Så nej, sen, visst.
1: Sen också har han ju inte för mig heller bevisat den här säsongen att han förtjänar mer än ett tvåårskontrakt. Alltså han har ju varit, precis som ni säger, bra i perioder. Men det har ju inte varit en spelare som har burit Chelsea den här säsongen heller. Han har ju inte tagit den här ledarrollen. han har ju inte tagit den här... Azard-rollen att bollen ska spelas via honom och allting ska gå via honom utan han har varit som han alltid har varit, det har varit upp och ner och då tycker inte jag heller att man ska smacka ut ett alldeles för fet kontrakt till en snubbe som liksom strax strax över 30 och troligen kommer också kräva en jävligt hög lön.
2: Mm. Ja, men kasta ut med armarna på plan lite Och lite så här, som han var mot konten nu Alltså att han i intervjuer ändå kan säga Det att, det verkar som att diskussionen har dött Jag har sagt vad jag vill ha Då visar han ju någonstans, jag fattat att han vill ha tre år I princip fast men eh, det, är ju, det är ju inte han som bestämmer Eller man ska säga och, eh, Sen kan man väl tycka vad man vill Om, att det, är en, om det är en regeln att man, eller principen Att man inte ger killar Kontrakt mer än ett år Men hade vi haft en, hade vi haft en eh, kille som hade skulle förtjäna det så hade de ju gett den möjligheten. Så nej, han, det är väl lika bra att han, han hade, vad är nu egentligen, viljans kontrakt går ju ut nu i sommar, har stått det rätt. Yes. Mm. Ja, och ändå sitter vi här nu i, i, i april med inget nytt påskrivet kontrakt. Det är ju rätt ovanligt för en kille som ska räknas som bärande, de vill man ju, mm. de vill man ju teckna upp redan i vad säger man, november, december senast att veta att vi får ett år till Och vi får lite pengar för honom ja. Kjälsar ju till och med viljan nästan att, Som att han kommer gå på fri transfer Så det känns mycket märklig i situationen
0: Ja det är väl det som bekymrar mig Framförallt att jag inga problem Som jag har sagt tidigare, tidigare också Att jag har jättegärna kvar viljan som kan spela En tredje eller fjärde fjol på yttermittfällspositionerna eh, Men att eh, Man tvingas släppa en spelare på fri transfer Som till exempel Barcelona erbjöd upp mot 300 miljoner kronor förra ah. sommaren det är ju bara en extremt det är, det är dåligt rakt igenom från, från klubbledningen mm. och det sätter ju också William i den här positionen att, att han, han vet att han kan gå på free transfer och han kan begära det han vill ha annars lämnar han mm. och det är det är som klubbledningen får ju sig lite själva men från en spelare till en annan som jag tror att vi har lite andra tankar om som vi vill, som vi vill ska vara kvar men som det ryktes att han kan lämna är en god lokanté Kevin
1: Ja, så är det ju. Det har ju varit en del rykten om honom nu eh, och det flureras rätt mycket i olika medier om att han, eh, han är ju jagad av Real Madrid eh, och man har ju högt upp statistiken. Han har ju bara spelat hälften av matcherna i säsongen varit väldigt skademänägen och är det tillfälle man ska kassa in på Canté så är det nu. Han signerar ett kontrakt under Sarri som är längre, jag tror att det var fem år och... Eh, Ja, alltså man får väl tycka vad man vill. Alltså Kanté kanske inte är den som passar bäst i Lampards spelstil. Han har haft eh, troligen sin sämsta säsong under sin professionella karriär i Premier League. Eh, sen har han ju varit bra när han väl har spelat men det är ju lite så att han inte passar in i spelsättet. Och jag vet att många tänker nog att det är bra kanske in. Men man får inte heller glömma vad Kanté är för fotbollsspelare när han väl spelar och när han når sin högsta sin högsta höjd, och en är en riktigt bra. Det är en av världens bästa fotbollsspelare. Sen så får man ju ta in i värderingarna om Lampard vill spela på det här spelsätt han har gjort den här säsongen. Ja, då finns det troligen kanske inte en plats som passar Kante jättebra för han har inte passat helt in. Och det har vi varit ganska tidiga på under säsongen att det, det har inte riktigt funnits en given position för honom på mittfält. Han används på väldigt olika sätt. Men jag å andra sidan, jag är totalt förälskad i Kantea sig gärna om stanna kvar i klubben, men det är ett bra tillfälle att kanske in på honom.
0: Ett litet sidospår är ju också hur ekonomin kommer att se ut för alla europeiska klubbar i sommar. Till exempel en vanlig sommar om vi skulle säga att vi skulle sälja kanté så skulle vi lätt kunna kanske in en 150-200 miljoner kronor eller miljoner euro tror jag. Men man vet ju inte riktigt hur det här, det här virut att påverka klubbarnas ekonomi och kanske vi går tillbaka 5-6-8 ja, år i tiden då en toppspelare för 500 miljoner kronor. Men mm. det fick mig lite funderande För vi har ju en fråga om det här Om vi tar ett bud på, eh, på 100 miljoner kronor 100 miljoner kronor 100 miljoner euro på kanté eh, Give or take Och man vet inte om det kommer vara mycket Eller om det kommer vara lite i sommar
1: Mm. Matte, vad, vad, vad är din take?
2: Alltså alla vill väl vara polare Och ha en Kante i sitt lag så alltså, tänk att han honom När man ska fifa kväll eller någonting Och han kommer med sin kickmärk det, det är bara fantastiskt Men alltså kanté Kante eh, Alltså jag tänker så här med att han har varit mycket skadad när han åker på snarare de här förslitningsskadorna. Det, det är lite varierande hur han åker på. Lite knä och lite baksida och lite varierande. Och hela hans eh, liksom auran runt hela en golv är ju att löpa och bryta ner andra. Och om han, eh, om han åker på de här återkommande fast de säger nu är han fit, han är redo. Eh, sen spelar han 20 minuter och så byts han ut för att han är inte redo, för slitningen, är inte klar Och en sån en Sådana skador som han åker på, det känns som att Det kan man hantera, om man hade varit I princip Tim med Abraham Men jag menar, mm. nästan som målvakt Kan du ha de skadorna, men Kanté Kan inte ha de skadorna ehm, och, den, ehm, och det med den Osäkerheten också, som jag är jättetveksam till ehm, Men alltså, sen är ju Kanté, Han är ju sin, alltså i den här åldern så, Han är ju sin peak någonstans han, han har alltid varit i sin peak, han har ju alltid varit bra Mm. Men jag är, jag är Orolig för att de skador han åker på Är sådana här Som Ramirez när han började bli skadad I Chelsea i lite omgångar Också helt gjorde den här löpningen Inte i fjärde minuten Upp eller neråt och vann bollen liksom När alla andra var slut de, han, Vi är beroende av att Kanté kan göra det Så jag hoppas att om jag säger att jag vill att han ska stanna Att han blir av med den liksom, Den sortens skador Annars mm. så eh, eh, så tror jag att Kanté personligen han skulle inte ha några problem att spela I och med det kontraktet som du Nämnde där Kevin, så han skulle ju Definitivt utan tvekan kunna stanna Han har inga större lönanspråk heller Han är liksom nöjd med det han får Och eh, kanske ska han bli En kille som vi aldrig ens säljer En kille som vi behåller som, Jag menar, vinsten med Kanté laget Är kanske större än Än, fem, än, än pengarna Vi får för det liksom
1: okay. Så det
0: Ja, det är lite perfekt ändå för honom nu med, med eller perfekt timing vid honom att, att han får ju vila ordentligt nu och ja. försöker hitta tillbaka till sin fysiska form och bli kvitt alla sina slitarskador som, som du nämner. Men, jag,
2: kan ja, jag kan tycka ja, jag kan så här dock kan, kan stanna men då ska Georgeing och gå för att jag, alltså, det, det blir för mycket överflöda på, på mitten men det är ju en annan fråga det där men i, in, de, både Kovacic och De som tre som Höll upp mitt Nassari var det, det känns som att det är Passé Lärmpad Någon där måste bort och det är ju inte Kovacic
0: Nej, det här håller jag med jag, jag, jag säljer ju hellre Jorginho och Kanté Om jag har eh, Pistolen mot motuva och någon måste bort Då svarar ju Jorginho på Jorginho direkt Om det andra hållet är Kanté Och mm. procent. Eh, nej men vi är väl ändå rätt eniga Vi hoppas att han Hoppas väl att han är kvar eh, Jag har varit lite Klu under den frågan Jag vet inte varför riktigt Men eh, ja, så Det är ju som vi säger Det är lite andra förutsättningar nu Med, med viruset men om man skulle fortsätta Vara skada hela tiden så kan det ändå vara läge Att
1: eh, försöka ändå få in Lite dolares För honom men... Sen får man inte glömma heller också att det är inte första ryktet Real Madrid har om Kanté. Det har ju pågått under många, många år också att de har varit ute efter honom. Så det här kan ju bara vara taget i luften för den delen också som medier har hakat på. Så att det gäller också att hitta trovärdigheten där. Madrid har väldigt bra mittfältare men de börjar komma till åren absolut. Men jag ser också så här, Kroos är över 30, Modric är över 30. Ska de då värva en Kanté som har varit skadebenägen och närma sig 30-sträcket? Jag vet inte, det känns lite märkligt. Också då. Alltså,
2: hade han inte varit skadad Som han är nu, då hade jag sagt Inte en chans, för menar då hade vi kunnat lika väl sälja Kante om två, tre år Och han skulle, han skulle vara Kante kommer vara lika bra, känns det som tills han är 45 Kommer han kunna göra samma sak Som man gör nu, springa och knäcka de andra Men det känns som att eh, eh, Det han nu eh, Men de här skadorna Jag blir orolig, alltså utan att vara Någon liksom doktor
0: mm. ja, Vi får se helt enkelt Och Snackar lite om trovärdighet där Kevin. Men vad som det finns. Vad som där är procent trovärdighet på. Är ju att Mason Mount beslöste för att
1: hoppa ur sin karantän där. Och mm. lite fotboll på gården med Declan Rice bland annat. Ja det ska han fan ha. Nej men det var, det var väl lite <laughs> roligt. Han gick ut och körde lite fotboll med sin bästa polare. Och bröt karantänen. Och säga vad man vill. Regler är ju till för att följas. Och han bröt om reglerna. Och fick se med sitt straff. Men. Det var inte den största incidenten som kunde hända. så det är inte jättebra att man, att man gör det i alla fall i dessa tider när det är väldigt allvarliga saker som händer. Men ja, för fan, gå ut och kicka lite med Declan Rice som de båda verkar vara friska. Men nej, jag vet inte vad man ska egentligen säga om det. det. Det blev en större sak än vad det egentligen var. Det var ganska dumt men det är väl lite passé också känner jag. Eller vad känner ni?
0: Ja, det är lite roligt först och främst att, att det här coronaviruset gör ju att ändå spelarna på något sätt ändå blir lite mer tillgänglig för allmänheten. För att man hade inte gått ut på skolgården eller på skolgården <gården> på gården annars utanför sitt hus och eh, lirade lite boll om det inte vore för, för den rådande situationen. Jag såg mm. även på Twitter att eh, några svenska som är min 08-fotboll Gustav Granqvist som bor i London som tydligen hade
1: sett eh, Oliver Geroth gå ut och jogga på gatorna liksom. Mm, det, ser, sen hade ju, det ser man ju inte vanligtvis. Liksom. Sen hade väl Mourinho också någon intensiv träning med vissa Tottenham-spelare vid någon skog eller någonting. Det var någon ja. löpträning med Endombele och några andra. Och, ja. Nej, men bara, jag fattar ju att man blir lite rastlös. Man spelar ju liksom så många matcher per år och sen det plötsligt ska man sitta inomhus och inte får gå ut. Det kan jag tänker mig att de andra spelarna som spelar professionellt varje dag blir lite adhd av att bara sitta inne. Mm. Må
2: så vara Det är lite skillnad att Tottenham tycker att De har ju fått kritik För det med permitteringen Av personal Och sen att Mourinho Ändå tar ut spelare Till att träna Det blev ju en lite snackis Men jag tycker att Det här är ändå Samtidigt bra Mount kanske kan lösa Så att Declan Rice skriver Exakt. på Chelsea till slut Jag kan nästan se det Som en slags agentutbyte Kanske det här är den här träffen, men mm. eh, som du säger Kevin, givetvis ska man följa reglerna om de får dem på sig Men de vet ju vad de gör, killarna de vet ju om att de kan åka deep mm. på detta Så de tar ju medvetna beslut som de bryr sig inte så mycket om de får böter i det
0: Nej, en men... böter på
1: ett som en pund för en spelare i Chelsea, det tar nog inte så hårt alltså. mm. Nej, jag tror att de har en del deg över Men... Det är lite kul det du säger med Declan Rice och Mount som, som alla känner till. Är de är ju väldigt bra kompisar. Det har ju inte varit lite rykte om Declan Rice till Chelsea heller. Mm. Speciellt nu de senaste dagarna om att han har flörtat lite öppet med att han vill spela med Mount någon gång igen. Och, tror jag att han hade passat rätt bra i Chelsea?
2: Ja han har ju vattnet innan så han kan. Ja, ja absolut. Och vi behöver ju på den positionen i alla fall långsiktigt. Så... Och vi ja.
1: spelar mittback också Det är mittback från grunden Som har blivit en defce-mittfältare Så att det är en mångsidig spelare Och jag har verkligen ett bra, gott öga För Rise jag tycker han har varit väldigt väldigt bra I sina år i Westland när han har fått utvecklas. Lite svagare nästa här säsongen dock Vad sa ja, du? Lite svagare nästa här säsongen tycker ja, jag. jag Ja men det har väl fan hela Westland varit
2: Det ska ja. väl ses det är att han ändå blev av Sky Sports Där de man kunde rösta Av alla de tusentals som har röstat, Så kom ju Rice ändå lev han ändå Westhams bästa spelare den här säsongen framrösta då. Mm. av de egna fansen och så då så att, fast att de andra var dåliga då har han ju uppenbarligen varit lite sämre än om dåliga eller lite bättre än de dåliga. Lite bättre än om
0: dåliga. Han har varit sämre men inte sämst. så kan man
2: sammanfatta det. Mm. Kan byta William och Rice där kanske K Kanske kan bli kvar i London Så hade
1: William ja mm. Tycker jag fanns in om West Ham fans alltså. fan. De ska mm. behöva lida ännu mer Då skulle man ju valt Andy Carroll Eller Antonio framför William kanske
2: Ja, ja precis.
1: Kanske, kanske det Men en spelare
0: som annars rycklas om Coutinho och Kevin Ja
1: jävlar, det har ju verkligen varit intensiva rykten om honom och då är det ju på ett lån med en obligatorisk köpoption efter att han spelar x antal matcher och jag, jag är personligen lite kluven till den här värvningen, det är en fenomenal spelare i sina bästa dagar men han har inte haft sina bästa dagar i två säsonger och han har inte varit bra i Barca, han var helt okej okay bara i München men har inte stuckit ut så jättemycket och suttit mycket bänk och han är ju väldigt lik CS i spelstilen och tekniskt spelare liksom som vill ha mycket boll kommer säkert ha väldigt höga lönanspråk och troligen kommer han ju vilja spela en hel del också. Jag, jag, jag vet inte, jag är inte jättepepp på den värvningen men ja, hittar han toppformen och Chelsea kan, eller Lampard kan peppa igång honom lite igen, absolut. Men jag personligen är tveksam när vi har en CS som har kommit för en lägre summa som jag tror har större potential än vad Koutinho har just nu. Behöver Chelsea, Coutinho, Mattias?
2: Nej du, alltså Coutinho är ju, han, vad blir han nu? 27-28 tror jag. 28, 28, tror jag ja. 27, 28 och ska komma då så han är ändå, och då ska, tycker jag ändå att både Spanska Ligan och Tyska Ligan, no offense, liksom ändå ska vara lättare för honom att briljera i än vad det är i Premier League med den fysiska anspänningen som det mer kräver. Men kanske sagt ja mer om vi inte hade varvat Serge då. Att han mm. inte skulle komma, att man då har känt men ska då både, som Le Buff var inne på för ett tag sedan, ska både Cech in och Coutinho, för det blir ju inga bänkspelare, någon av dem. Vilka riker då, nu har vi suttit och pratat om Kanté och Kobasic och så Mount, alltså det blir, det blir ju på tok för överflödigt, annars i, i Saka alltså som en Coutinho som kan komma billigare och, och ja med allt vad det innebär, en kille som vill, du vet komma igång, han vill få lite revansch och sånt här. Visst, det, det, det känns lite källsig Att få sån kille samtidigt En sån som liksom ger tillbaka En, en smäll, men eh, Ja,
0: det känns, ändå som det, en, ja. Jag det, det känns ändå som en spelare Ändå som Lampard vill jag ha, för det, det känns ja. som att man har läst mycket Filip eh, Coutinho mm, och rykten sant. Sen Lampard tog över Och eh, det är väl som man brukar säga att Det är ingen rök utan man eh, Ingen eld utan rök, ingen rök utan el mm. eh, Så det är väl Någonstans så finns det väl Eko eh, namnet uppskrivet på ett kanske lite hoppnugglat papper på Kobans träningsanläggning, där, så, eh, så når det pressen och så kommer det ut. Så intresse finns nog, men jag eh, tror inte heller att det hade varit en värvning som jag skulle vilja se som med tanke på, som ni båda är inne på, Hakim Sech. Det, det kommer att vara två spelare som båda kommer vilja spela och som eh, bör spela också för sina klubbar.
2: Mm. Man hör inte mycket att andra Gör jättansvård på Coutinho Och det, det betyder ju också någonting Känner jag Men eh, visst, alltså samtidigt Skulle Sejo så här Men får vi ju försvinna Både Villjärn och Pedro och sånt här Kommer han så tror jag ju definitivt att han ska Jag tror inte han blir en flopp I den bemärkelsen Frågan är bara Blir det överflöd det är Nästan med den frågan För vi vet ju egentligen Vad han kan Coutinho Men han är ju i negativ spiral nu Så man måste få En liten vändning på
0: tagit ut eh, x antal olika rubriker som är vi eh, ja, det är lite, mer, lite mer seriösa kanske lite mer oseriösa mm. eh, men om vi börjar då med Kevin den som du har skrivit här, säsongens onödigaste utlåning
1: Mm. Matte, vem tror du att det kan vara eller har du läst dokumentet redan?
2: <laughs> eh, ja, jag har läst det men jag eh, tycker det finns många men eh, du, kan, du kan ta det.
1: Ja, nej, men jag tycker Ifon Ampadous Utlåning har väl inte minnat ut i någonting jättepositivt. Det har säkert gett honom en del erfarenhet av att bo i ett annat land och en helt annan kultur. Han har fått spela några matcher bland annat i CL. Då. Men med facit i hand var det verkligen den smartaste utlåningen. Jag var tveksam innan säsongen med tanke på att Leipzig har väldigt väldigt många talanger. Och Kevin Bader som vi hade... Med oss i podden för några avsnitt sen var jag också inne på samma spår att det finns väldigt mycket talang redan i den klubben. Så jag kände redan med, med facit till han nu att det, det hade varit bättre kanske att låna ut honom till ett, ett kanske bottenlag i Premier League eller ett topplag i Championship så att han får lite mer erfarenhet från Premier League. För jag tycker att han redan har bevisat när han väl kom fram att han har det tekniska isen har ett bra passningsspel. Det är väl kanske att han behöver bygga på sig lite mer och ja, men som sagt men fast i handen har inte fått spela jättemycket så jag tycker att det var en ganska onödig utlåning med tanke på att det, det kunde ha skett i, i Storbritannien istället Ja, jag är med på det du säger och egentligen brist på andra
0: alternativ så får jag också säga ändå att jag tycker att Ampadu är också säsongens onödiga utlåning för man hade ändå lite mer förhoppningar eh, i somras att eh, han skulle gå till en klubb där man kunde ändå följa honom och få se han spela lite mer och har det till klivisen i sin utveckling mm. Håller du med Mattias Eller är det någon annan spelare som du sitter och tänker på Som ploppar upp
2: Nej, alltså, Jag skriver mycket om det här, den här Lånarmen eller spelare på lån då, och, och, ska, Skulle man hårdra det lite Så kan man säga att alla de här killarna egentligen, Det som ni är inne på som spelar Championship, championship I England då, de, de får mycket speltid alltid från liksom Chaloba till Clark Salter och så vidare Störling, och de spelar liksom i division under eller så eh, Den de mest lysande stjärnan har ju varit Connor Callagher där eh, där, där borde vi ha placerat Ampadu också, så, men lite som brist på alternativ så säger han sen så kan man ju ah, det, det känns som att det, det har inte varit bra, de som inte hamnar i England eller i Nederländerna Där har den en tendens att där blir det lite sämre, det blir lite mindre speltid, det känns som att det är en liten över, en bro De ska över som de inte verkar komma över Alla spelare riktigt
0: så, mm. Det är väl är bara,
2: med.
0: Det är bara Mario Passalis Som har lyckats utanför de brittiska öarna Av Chelsea's utlåningar Och han är väl ett eh, minneblått i Chelsea-tröjan
2: Ja men Passalis Kan ändå betona att innan han blev Sån här succé Atalanta, Var ju han en vända både i Partisan Belgrad Och lite sådana grejer mm. Så att han eh, det var han ju inte en känt det var ju inte en omedelbar succé, utan men visst hade det varit häftigt att han har gick till Atalanta, som inte, inte var topplag då, och nu kanske Europas största överraskningslag, och som han har varit ordinarie i. Mm. Men absolut, absolut jag håller med dig där i grunden.
0: Säsongens varken världsklass eller varken mm. spörs dåligt, Kevin. Mm. Lyckas du få in en pik till här också?
1: Ja, det behövs ju alltid i dessa tider. Men då tänker jag på våra mittbackar. Och det tycker jag mest för att jag tycker inte att det är någon som har stuckit ut jättemycket. Det var Tomorrow i början som han blev lite så här, wow, jävla vilken råtalang det där är. Sen så här bad det ut lite och han har inte varit lika bra som han var i början. Zoma har varit mellanmjölk, Kristensen, vill jag inte gå in på.
0: Har inte han varit Spurs i Spurs den här säsongen?
1: Vem då? Kristensen ja Jo men jag vill som sagt inte gå in på honom Men eh, jo jag <laughs> håller helt med Han har varit eh, Liverpool dålig, nej men han har varit väldigt väldigt undermålig i mina ögon Sen så har ju många tyckt att han har varit en av våra bästa mittbackar men det, det vet jag fan om jag kan hålla med om, sen tycker jag Rydiger som han hade lite tankar om att han skulle komma tillbaka i den form han var innan, han har ju inte heller motsvarat förväntningarna tycker jag, så jag tycker att det är, ganska bra, det är ett ganska bra citat på våra mittbackar. För jag tycker inte att det har varit någon som har stuckit ut rätt mycket. Det tycker man kan se på speltiden. Det har ju skiftats hela tiden. Vi har inte haft... Det var ju ett mittback, mittbackspar mot slutet som, som Rydiger och Kristensen som spelade som mest. Men även där, de var ju ganska dåliga ihop om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte att man kan applicera hela den här rubriken på att hela
0: hela Chelsea. -versen. Det känns väl ändå inte som att det är någon lagdel som har varit världsklass. Eller spörstålet, jo men kanske målvaktspositioner har ju varit... Spörs dåligt genom hela säsongen Med Kepa som är Förstahandsval mm. Men annars så känns det som att Kjälso eh, har ju överträffat förväntningarna Men det har inte varit världsklass för det varken varit Spurs dåligt
1: mm. Nej instämmer Vad tycker du det Är det helt fel eller har jag lite rätt?
2: Sällan har du ju rätt Kevin, det ska vi betona först Men eh, eh, jag, jag såg en lite rolig grej igår Där det stod såhär, någon värderad upp Sådär på Instagram att bara De här måste vi behålla, de här ska vi behålla Och så, de här behöver vi sälja Och sen i en egen kolumn så stod det bara Antonio Rydiger Han tillhörde liksom inte någon eh, Av kategorierna ovan Så där, där någonstans kan man väl eh, Kalla in, kasta in honom Som en kille som eh, är den mest svårberäkneliga. Och han, så han, om han hade varit skad, skadefri när säsongen började. Då tror jag det hade, hade varit bättre. Men vi, vi får väl punktera det med att hela vår mittback Började ju väldigt eldigt med att David Louis lämnade samma vecka. Som det kom igång. Och sen Rydige som var skadad. Då, då fick vi ju kasta om det så gott det kunde. Och sen det hade det varit i omgångar där, Men... Nej, alltså vi ser ju bara hur mycket mål vi har släppt in här och Hur de går från en match till en annan Och inte alls fungerar lämpades verkar inte se samma sak som vi För vi, vi verkar vara eniga om att Kristensen Kan man ju Sälja till Brönnby Men eh, det, är ju hans, det är ju hans primära spelare Så jag ser fram emot nästa säsong Och ser vad, vad kanske vi kan göra Under en med, med killa som kan komma tillbaka Säga Ampado exempelvis Kanske kan han rent av Ställa till med mycket i mitten redan Nästa år eller som ett alternativ Snarare då Så nej, jag, jag tycker det bra sammanfattning På hela laget faktiskt
0: ja, Andreas Kristensen och Simon Tibbling i Brönby alltså tillsammans Det var ja, varit fina grejer Åsångens <laughs> gåshud Kevin
1: Ja, nej, men det får väl bli för mig i alla fall medlemsresan och specifikt då matchen Chelsea-Everton. Eh, först och främst hela upplägget var ju fantastiskt. Men också matchen i sig, någonting jag vill verkligen betona, var någonting utöver det vanliga för min del. Jag har ju varit på en del fotbollsmatcher men aldrig på Chelsea tidigare. Och eh, för mig var det också så kul att få se Gilmors liksom genombrott. Han hade väl fått det mot Liverpool i kuppen men just mot Everton fick man ju se honom live. Och, nej, det, var, det var fantastiskt att se. Jag tror jag aldrig har sett en spelare live som var så bra. I den åldern. Och hela grejen att få se fyra mål. Fick se mål redan efter tio minuter. Och Kjell sig totalt dominerade. Och man fick se allting på plats. Det var, det var, det var, liksom, det var jävligt genomgående bra. så var det lite hets mot Everton-fansen. Och Matt och jag satt och klappade om varandra. När vi gjorde mål. och Sen flög i handspriten åt helvete. När vi gjorde 3-0. Så det var bra minnen från den matchen faktiskt. Det där eller lite kul att man missade
0: hela. Eller att man missade 3-0-målet. Ja. för att jag såg heller upp hans
1: spriter i din jävla handen så alltså det ja mm. <laughs> äh, de modde man det var fan piken ja. innan coronaviruset kom och drog ner den på jorden igen.
0: Ja, men det väl var
1: också sant. Ja,
0: känns att man är fortfarande ändå lite så här glad över att meden ändå blev att vi prickade in ändå kälsit bästa match för säsongen. Och sista troligen, och sista. Så att eh, tänk ja, fan vad, hur, hur hade man mått egentligen om meden var kanske en match senare och den
1: hade de hade, hade blivit av. Ja, det är sjukt. Hur ja, det är kände det. du, Matte? Hur hur bra mådde vi egentligen direkt efter matchen när vi stod och tog Vinstölen
2: allt? Ja, är lite signifikativt för det du sa där var att vi 3-0 så flyger hans spriten där då istället för att spriten flyger. Så att det, det, eh, men eh, och med det vill jag betona att vi inte uppmuntrar till någon någon drickande här. Eh, Nej, men. <laughs> eh, jag har lite tips där. Eh, mm. nej, jag, jag vill minnas sig halvtid där Kjell eh, Det var nästan momentet för säsongen utöver att det är så många killar som man innan säsongen snackade om. De kommer aldrig funka. Lampard kommer aldrig funka. Han har kommit för tätt. Han borde inte komma nu. Han borde vänta 10-15 år innan han kommer. Och killar som aldrig hade gjort bra ifrån sig eller bra ifrån sig men inte på den stora scenen. Och alla de har ju ändå, eller många av dem har ju motbevisats att det, det var kanske rätt. Det var en bra lösning. Det är ju egentligen för mig årets gåsid. Men där i halvtid när jag så stack ville iväg tillsammans med Erik Åbjörk. Där och skulle jag ta en sån här, som kallas för snabbbira. Liksom under fem, under fem minuter ska det ner då. Och då blev jag Kevin kvar där. Och alla runt oss egentligen drog på eller och drack då. Och då stängde jag och Kevin ut benen där. när vi satt och och, och eh, oss tillbaka. Drack en Colacero. Och
1: eh, sol, på. Solen
2: sken, glasögonen på Kälsade det hade regnat Men solen kom då Och då så sa att Kevin att jag har ju mått sämre i livet alltså. Och var, den, den, den känslan känns som den kommer jag ta med mig länge Och det, det är det som är det fina Med också, att vara på plats På stan, för att liksom få den känslan Att vara runt blå vänner På det viset Och att det liksom, eh, är ännu, ännu mycket härligare Det blir när det är framgång Det var, det var ett wow-moment
1: Ja, det var fint. Mm.
0: Verkligen. Han ja, är även med kommer också där i halvtiden så under halvtidsbiran där, biran, så stod vi och pumpade massa foton på någon jävla supporterförening från Los Angeles som var där och schekade matchen också. Så jag kollade på mina bilder från innan så nu på mobilen och det stod ut var ett glatt och härligt gäng. Mm. Fina
1: fina fina medlemsresan. Det
0: <laughs> ja, ruskigt kul. Eh, sången
1: solorädd Ja, därför, det är det, därför du tar vid, jag. det vi tycker du är ju diskedden.
0: Ja, den. ja men, alltså, jag
1: blir lika
0: glad varje gång jag eh, ser det här klippet när inleder inleder andra halvleken mot Ajax med att ta bollen från egen backlinje och eh, susa igenom hela hela Ajax avslutade med några översiktfinter och sen eh, brände ja, ja, bollen sorry. på
1: läktare två. Ja. Liksom. Det är så himla fint så alltså, tänk om den hade satt eller den bollen hade suttit. Men det, det, wow. det är ju så. Det är ju så jävla fint också hur han liksom som en häst bara tar så jävla stora kliv, dribbar ja. Sen rensar han den åt helvete när han är framför mål. Det är, det är så en mittback ska agera. Det är, det är klippet jag har sett också så jävla många gånger. Det är så jävla roligt. alltså. Ja, och lämplats och garvar efter. Ja, det, ja, det är det.
0: Blir inte Zomarpris inbytte också? Han kommer väl in i andra halvlektar och inledde med det där. Ja. Det är det första han gör, ja ja vad fint. Vi har ju inte så mycket annat att gå på heller när vi kommer till säsongen solräda. Och den här punkten kommer ju framförallt med bara för att nämna den här Kurtzoma-prestationen. Mm. Så jag, jag tror fan inte det har något så mycket kontra med här, Mattias.
2: Nej, när jag sa det gick så, så svann ju många solrädare på köpet. Men det roliga, <laughs> tycker jag tycker ändå med Kurtzoma solrädare, hade det troligen att en annan som take your pick, gjorde den riden, hade ju kanske Lampard ställt sig upp, du vet, de på bänken hade reser upp och it, it's coming, it's coming, alla satt kvar man missar, skjuter liksom utanför Stanford Beach och Lampard sitter liksom framåt med händerna i, liksom i någon form av sådär satt upp händerna och bara ler, alltså jag kände hade det, jag tänker ju som en Hazard förra året eller någon annan, som alltså hade Fosserat fram där på Mount Eller liknande, då hade alla stått upp och du vet så Kastat sig lite i road style med huvudet bakåt Bara Ooo. Men det, nu var det bara, det blir ingenting med det
1: Nej, Det är ja. så fint också Vi skulle ju kunna döpa om den till Säsongens rensning Ja, säsongens rensning också
2: <laughs> ja.
0: tog det är så här, Som du säger så Kurt Sommar satte väl inte en, en Passning rätt på över 20 meter Så att han skulle sätta den utanför straffområdet Det fanns inte på världskartan Så man fattade att alla bara satt kvar och bara väntar på att den här bollen skulle gå 10 meter över.
1: Ja. <laughs> ja men det var en jävla match annars. Eh, Chelsea-Ajax Chelsea, där. Ja, det, vi kan ju dra den punkten redan nu. Säsongens Berger-Dalbana. Det är ju Chelsea-Ajax. Eh, ja, i alla fall. Det har varit mycket matcher den här säsongen som har varit väldigt upp och ner. Och det har varit liksom bottenappen. Matchen har det varit eufori nästa match. Men just den här matchen tycker jag symboliserar mycket vår säsong också. Vi ligger under stort. Så får vi två röda kort med oss och så drömmer dit... Avgörandet med James att vi får 4-4 Jag spelade in en jävla video när jag tror att vi gjort 5-4 så blir det 4-4 till sista att det var Det var euferi I den matchen verkligen uh, jag, jag vet inte, den matchen var verkligen Den var helt brutal Ja,
0: det var ju verkligen en match som Innehöll alls förutom en källservinns Mattias
2: ja, ja, ja Alltså det Den här känslan att man Man går ifrån att Skit också. Jag, jag tittar lite till ändå, mer eller mindre. Och sen eh, så, så slutar man att man lämnar matchen besviken. Det är lite roligt mm. att det blir en sån turn, event och Det komiska är att min far som är liverpool hade ju sett den här matchen och sagt det. Åh, jäkla match. Men i Ajax skulle ju ha det. var inga röda kort där. Det är tugget ni vet, som går då. Ja, ja. Men. Eh, wow. så oh, klarar alla alltså. kort. Ja, jag menar Vi har inte var på vår sida alltid Men nej, Wow Den det, det går ju till historien så riktigt Ibland känns det som att sådana matcher blir sådana Som man ändå förlorade med 4-3 Eller någonting, men nu mm. fick vi liksom poängen Och då blir den ju odöd, det känns skitkul
0: ja, Det känns det bara... som en Match på, äh, Som UEFA kommer ändå där typ När de kommer ut kanske lite, eller lite
1: Historiska matcher år 2030 Så lär ju den här vara med Ja garanterat, vi får inte glömma att Det här var ju säkert den matchen Sears bestämde sig för att komma till för Bridge för evigt jag Tror du det? Ja, han bara Vad är det här för jävla Hi, alla. Jag, jag vill vara en del av det ja. Då kan ja. han komma också Vad heter han?
2: Donny han, De Beck
1: bec, ja. Donny,
2: Donny ja, han, ja han får gärna komma också Hakim kan snacka med honom Han gillar jag
0: du spelare också. Ja,
2: Allround som få. Du alltså, kan spela som mittback eller målvakt och
1: allting känns som.
0: Ja, sätta Donny van de Beck i målet. Fan, fintade året helt fantastiskt.
1: Lägga Kepa på tränarbänken med ja. ja. dem på.
0: Då är det någonting som kommer få ner Kepa självtroende. det ser ju van de Beck tar över hans eh, position i målet. <laughs> ah. eh, från säsongens början av till, till säsongens bästa match, Kevin.
1: Ja, där kom väl både du och jag överens lite om att det är Spurs borta och du kan väl, eftersom du är oftast programledare, så tycker jag att du får prata lite om det
0: Nej, men det var ju en match som jag kommer ihåg att vi inför Tugga att och snackade om att eh, Spurs var i, i bra form Chelsea hade förlorat lite skulle möta Spurs borta med Mourinho som tränare eh, och allting kändes ju väldigt tufft och svårt så så, så, så gör ändå Frank på den ändå rokaderna gör i, i spelformation, bytet till en 3-4-3, 3-5-2 eller vad på med där. Eh, och eh, får verkligen maximalt av laget och Chelsea gör faktiskt. Bortsett från Everton eh, hemma där och på resan så var ju det ändå... I alla fall den matchen som jag ändå kände efter att... Ja, ett riktigt glädje ämne. Jag har aldrig varit så glad den här säsongen efter en match. Och att det Spurs också. Att det stod ändå slå en av våra största antagonister också. Mm. Och vi verkligen utmanövrerat dem. De hade ju ingenting att komma med den matchen på deras hemmaplan. Vi förnedrar dem på deras hemmaplan. Och sen ser vi Frank Lampard eh, tillsammans med övriga eh, ledarstab. och spelar truppgård går till borta fänsen och firar i 5-10 ja, minuter och i total i eufori.
1: Vad känner, alltså, känner du, Matte? Var det likadant?
0: Alltså,
2: ja, jag har en inblick. Det var väl Mourinjus första någonsin. Dubbla förluster under en, alltså, en och samma säsong mot något lag alltså, Även Chelsea inräknat Jag kan ha fel på den Men jag, jag utgår, det, det låter rimligt Att jag läste att det, att det var så det var För det stod något om en dubbel jag var, bara, var det nu de senaste åren Eller var det under Chelsea också Men eh, han förlorade ju sällan med Chelsea Så fullt rimligt Och även med United var det ändå hyfsat eh, Alltså utöver dön Så vill jag ändå flika in alltså, För mig var FA Cup-mötet mot Liverpool en, en rengjutning jag hade matchrapporten till den matchen också och var ju verkligen på detaljnivå och följde den matchen och det var då Gilmore eh, tunnlade Fabinho alla de här. och mars åkte vi sen till medlemsresan och såg Everton som att vi redde på den vågen det var eh, det var för mig Så kanske, ja, Liverpool vill jag slänga in lite som en bubblare där även fast att det inte är ligamöte då men, och det var efter, Vi har haft lite skit och lite felstuds Om att Liverpool fast att vi har varit Ibland bättre än de senaste tiden Så det kändes, eh, kändes Riktigt grymt alltså.
0: Ja det kan jag absolut köpa där med, Framförallt också med Gällar bra Gilma var den matchen mm. det, det var alltså. Gilma who
2: Och sen bara uh. ah, Gilma wow
0: <laughs> Nej, men Det är väl lätt uh, En bubbler och en match, också och jävligt glad över efter, efter den, när den slutsignalen gör och eh, under hela jävla matchen också. Garanterat. Eh, säsongen spelar där. Kanske, eh,
1: kanske vi är lite oeniga, Kevin. Ja, nej, men jag tycker genomgående över säsongen tycker jag Kovacic är den som har varit den som har stuckit ut lite extra för mig. Och då tänker jag också med tanke på hur, hur mellanmjöl kan vara förra säsongen. Eh, man såg lite glimtar ibland då, då att han var en bra fotbollsspelare. Man har hört att han har varit en väldigt, väldigt bra tekniskt begåvad talang. Men fick aldrig riktigt sitt genombrott under Sarder Men jag tycker den här säsongen så har han varit en bärande spelare. Och extremt bra på det centrala mittfältet. Och bland de första namnen som Lampard skriver upp i startelvan Så att för mig i alla fall är han given som säsongens bästa spelare. Så kan man bubbla lite om Abraham och hans, Hans målan har bidragit med och Policic har också varit frisk och James har tagit en ordinarie plats. Men Kovacic för mig genomgående under säsongen tycker jag har varit den bästa spelaren. Vad säger du Mattias?
2: Ja, alltså ja. Det är ju, det är ju fruktansvärt att säga men om man sätter till förväntningar så landar jag nog nästan med. Och jag menar både Sky Sports, där som jag sa innan med Declan Rice, där man kunde rösta och den som vi hade i podden och årets spelare så var ju Kovacic helt överlägsen med Abraham som närmaste kille men nej, eh, jag, jag får ta han, alltså, jag, jag minns när Johan höll i podden föråt, det var enda gång jag bara säljer Kovacic, finns det en chans vi ska behålla honom, och så nu har han eh, kommit till dit han är då med till att vara liksom så dominant som han kan vara emellanåt, så nej, eh, för mig så det är inga tvivel.
0: Jag tycker också att det är Covertich för att på att han ändå har hållit en hög och jämn nivå genom hela säsongen. Det finns vissa som har haft höga toppar men även djupa dalar. Det finns säkert spelare som har haft en lite högre högsta nivå vissa matcher och finns till exempel på Abraham, Hans Hattrick Pulisic Hattrick men det är liksom ändå ingen form som de har bibehållit genom hela säsongen medan ändå har hållit sig på en väldigt jämn och hög nivå. Så det får jag absolut även vara säsongens spelare för mig också. Och det var ingenting man trodde på förhand heller. Nej. Inte för fem år, med tanke på, som ni båda säger, hans eh, säsong under där förra året. Mm. Absolut. Ja,
2: det roligaste men menet tycker jag nästan är fortfarande Matti Och detta året är ju när vi slog Hulk som är fem-två där. Och... Och Abraham satte hattrick men Tomoris 1-0, om ni minns det, ni vet den här
1: Ja, ja. Innert, kanonen,
2: in, ja, ja skruven, liksom bredsida, Då kommer ju bollen ner, snett Nerifrån då, och så Kovacic känner inte fram och tar den bollen Så den når Tomori eh, Och Tomori springer mot bollen Rusandes, och man ser Kovacic, tar, ni vet, ta ut armarna Som han, nej, vad håller du på att göra? Skjut, släva inte bort mm. läget och så, och så ser man hur han sakta flyttar blicken Och den går in och han bara tittar på Tomori som att och det, det är nästan Hela, hela min favoritsekvens Med, med Cobasich någonstans Fast att det inte hade någonting med honom att göra Men eh, det, det, var, det, det var nästan det sista momentet Jag kände bara Jag gillar den killen Sen började jag mer och mer honom För det här var ju tidigt Vi hade ju Ols redan
0: var ju match fem, typ, i ligan. Ja,
2: Och då, då började jag mer och mer Cobasich ja, är cool Så ja Ja till
0: sak från säsongens bästa till säsongens sämsta, Kepa, eller?
1: Ja, vem, har vi någon, något annat namn att bolla upp egentligen? Det är Precis. väl ja, möjligt, men jag, jag tänker mest sett till den prissumma Kepa kom för och hur han har varit i två säsonger. Det har också varit en period spelare. han har varit helt okej okay i en period och då betonar jag verkligen helt okej. Okay. Han har inte varit absolut jätte, jättebra. Sen har han ju varit i den här säsongen. Han har ju varit ojämn och han kom tillbaka nu efter petingen och gjorde två bra matcher men that's it också under säsongen. Ska vi bedöma honom utifrån den här säsongen med de matcher som vi ska ha att spela så tycker jag i alla fall att han är säsongens sämsta spelare hittills. Sett till vad man förväntade sig av honom för den prissumman. Ja, jag
0: håller med. Faktiskt, det är jag sa lite, det kristar en liten med att Kepa har ju varit ännu sämre. Och han blev ju Ja, i slutet innan det, blev, innan det blev karantän och ligandet istället så hade vi Willi Kabbejer och penat honom nästan till helt han mot Everton
1: förresten, Kepa. Ja, då var det, det var, Wille. Det var det Kepa.
0: Var Kepa. Ja. Ja. Och då
1: skulle vi betona också att han var bra mot Everton och han var bra mot Liverpool i kuppen. Men det är två två matcher sett till alla matcher som har spelats den här säsongen och det tycker inte jag väger upp ett godkänt betyg för honom i alla fall.
2: Nej det som sticker ut får man vill säga då Det är just det här hur han kom tillbaka då. Alltså att man blev paffat Att han skulle stå mot livet på egentligen gruppen, och, bara, och så gör ja, han det så bra liksom, Det var inte samma Kepa som vi hade sett innan eh, Han vågade göra utrusningar Han markerade tydligt med sitt pondus Alla sådana brister vi har sett att Alltså, han, eh, alltså som, som, som inte har fungerat Vi har ju liksom nöjt oss Som Kepa gör enk, Alltså de enkla räddningarna på den nivån har det ju blivit med Kepa. Och det, det är ju inte hållbart för en kille som, som vi satsade så mycket på. Och som skulle ersätta Courtois. Även om det nu blev under premisser som ingen önskade. Så eh, känns det som att Kepa eh, gör en räddning nu. men men shit! Yes! Det är, <laughs> det är ett bara den in. Bon. Oh, Vi har fortfarande ett norr. Och den känslan, eh, den vill man ju inte ha. Men sen eh, finns det ju inte en chans. Tror jag att Kepa kommer lämna i... I sommar för att nu så gjorde han två bra matcher. Och sen så kom corona. Så fick Kepa mm. kanske det var en frälsning. Nu utan att liksom prata nedvärdering mot det som har kommit och alla de hemskheterna. Men för Kepa, den här breaket som kom så för honom personligen så kan det ha varit en, en upprustning. För nu tror jag inte att de, vi kommer sälja honom i sommar. För det är ut att ta in någon annan.
0: Mm. Jag tror också att Kepa kommer bli kvar. Jag tror man kan, man in, kan eventuellt ta in en bättre backup eh, Men lite League erfarenhet men jag tror inte att man kanske gör den här riktiga målvagsrokaden just nu i sommar med tanke på situationen.
2: Nej det är ju Donny van der målet så ja.
0: Får inte glömma. Det tycker vi du är nog lite olika Kevin. Du vill ha in någon annan va?
1: Ja, nej, jag hade gärna sett någon annan än Kepa och då tycker jag Onana är ett alltså, rimligt valt sätt till vad han kostar. Man hade ju såklart velat drälla upp med en Ter eller en Oblak eller något dylikt men alla kommer ju gå efter miljarden. Och, och anna såg jag från någon chelsea kälsikorre hade väl en summa på ungefär 30 på sig eller något sånt där och det är ju ett rimligt pris.
0: Vanligt så har det rasslat in frågor på vår grupp som heter CSS-podden och det rekommenderar en grupp som alla borde vara med i som lyssnar på den här podden för där förs det är intressanta diskussioner dagligen om vad som händer och sker kring Chelsea och det är även där vi lägger ut de här frågetrådarna så man får chansen att lyfta ett något ämne som man kanske går och funderar på. Men om vi börjar här då så har vi en fråga från Stefan Haupt som vill att vi ska diskutera ett namn, Declan Rice.
1: Mm, vi var väl inne lite vakt på honom med han och Mounts relation. De är ju buddies som många vet. Och eh, det är ett intressant namn. Han har ju ryktats till oss under säsongens gång rätt mycket. Eh, grejen med honom är ju att han kommer troligen vara rätt dyr. West Ham, vill ju inte släppa honom för mindre än 60 miljoner euro. Tror jag att det är något sånt där. Och eh, på mittfältet så har vi ju väldigt, väldigt många spelare som är väldigt bra. Jag menar... Gilma fick ju något typ av genombrott nu på slutet. Och sen sa vi Jorginho som är underpresterat. Som finns kvar. Vi har Kovac i Trubble of the Chic Och så vidare och så vidare. Så att det är ju rätt fullproppat där. Men han är ju en gammal Chelsea-produkt. Och relationen mellan Mount och Rice är ju väldigt positiv. Kanske hade bidragit med en ännu bättre stämning i laget. Så att jag är positiv till den värningen Om man kan få ner summan lite. Håller du med Mattias?
2: Jag köper han oavsett.
1: Du skiter i
0: liksom. Du vill bara ha honom.
2: Ja. Mm. Det är, det, pengarna finns där Och vi kommer att oss av med någon mittfältare Jag är rätt säker på ändå så att, Och han är, han är sån Han, han är allround i många positioner så att, Och han tränar ju tydligen När han ska han, även när man ska vara ledig Så att, han känns hängiven
0: mm. eh, Om vi tar Edvin Karlnäs Fråga här och tar ut er drömälva För nästa säsong mm. Mm. Och lite diskussion inför Kevin Då du skrev upp din elva där och jag tyckte det var lite allt för
1: optimistisk Men det är ju en drömälva Ja men exakt, det jag, jag blev liksom så himla kränkt så att jag gjorde en realistisk elva också. Utöver min dröm elva. Ja, Men jag kan ju ta den dröm jag hade. Då har jag skrivit ner Onana. Och då För jag försöka hålla den lite realistisk ändå. Men då har jag tagit Onana som målvakt. James vill jag ha till höger. Skrini som mittback bredvid Tomori. Och Alex Teje som vänsterback. Gilmore vill jag ha i registrarollen med Kovacic och Ruben of the Sheik framför. Hakim ser på högerkanten, Ibrahim i mitten och Sancho på vänsterkanten. Mm, ingen en gol kan se. Ingen en gol kan ska vi spela på det spelsättet som Lampard gör och han är tränare, då tycker jag att Kovacic och Ruben är mest fit för den spelstilen faktiskt. Har du några synpunkter på den elva Mattias? Alltså i grunden är det ju inte tät ut samma,
2: men jag har ju inte jag hade ju gått med på den. Ja. <laughs> Så de, det är ju den som fortfarande kan, kan starta. Men det, det, jag tycker det är, den är intressant. Men eh, som jag sa innan. Det är lite utopi eller dröm. Det är ju tyvärr där det landar i. Men den här, eh, det fina med den här uppställningen tycker jag med. Som du gör Kevin. Det är ju att eh, många av dem är ju chelsea i dagsläget. Och mm. många, många kan ju... Jämföras med de killarna vi har Om nu inte kan väva Jag var lite osäker till på med vem han var oj men,
1: oj, oj, oj.
2: men jag har kanske missat någonting där Och då,
1: då får Det har du verkligen ja, det det är Farbror i Milan va Ja nej inte Ja Ville visste inte heller har jag <laughs> Kortfattat Det är väl en av världens bästa mittbackar Spelare i Inter Han Hänförare där 24 år gammal tror jag att den är Slovak tror jag att han är eller Sloven, något av dem det Slovak, och...
2: Jag googlar lite nu ja. Ja.
1: Nej, och Jag har i alla fall ett extremt gott öga för honom har sett honom spela några Milan Derby inte live men på tv och sett honom några matcher, jag tycker han skulle passa som han i handsken i Chelsea jag tror att han hade tagit kommandot också där bak men det är en extremt dyr värmning sen tycker jag Alex Tejes går före Chilwell i mina böcker, jag tycker att Chilwell är övervärderad, sätter pris och kan vi få Sancho så tycker jag att vi ska klippa Sancho. Det är egentligen mina, mina underlag för de spelarna som jag tagit in. Sen tycker jag att man ska bibehålla den här stommen med egna produkter. Med James och Gilmore och Rubloff och Sheik. Jag tycker att det bär frukt och de är fortfarande unga. Jag tycker att man ska rucka på dem för det. Nej, absolut inte. T
2: Tänker du att de det är, du som är lite silly season-expert för hela liksom Chelsea-redaktionen. Känner du att... Det är, det är ju drömmen, eller vad vi pratade om Känner du realismen i där Med Skriniar och Sancho Och Teles, tror du att det är en, en möjlighet på någon av dem Och när har vi pratat om att det är Fullt möjligt, men de andra tror du Att det, det finns en chans att de vill flytta på sig
1: Jag är rätt säker att Vi i säsong 2021, om det blir en säsong Kommer vi att se Alex Theyes i Chelsea Jag tror att de Chelsea Styrelsen kommer gå för honom Framför Silverwell för att Chilwell tror jag kommer vara för dyr att lösa om man vill värva andra spelare. Och jag, jag vet att Chelsea är bra ekonomi. Att vi kommer sälja av några spelare. Men det handlar också om att balansera financial fair play. Och Alex Tejes kommer gå för ungefär 30. Vad jag har förstått som hans alltså utköpsklasshull på 28. Eh, Medan Chilwell värderas till över 60. Eh, och sen så pricken över dit. Då ska vi jag försöka jag jaga Sancho som kommer gå för 1,5 miljarder. Då måste man värdera lite vilka spelare man kanske ska ta mest. Och Alex Tejes. Extremt underskattad spelare. Många har inte sett honom i Portugal för att han spelar portugiska ligan. Det tv-sänds inte jättemycket. Men det är en dominant vänsterback som har gjort sjukt mycket poäng sjukt mycket mål och har en extremt fin frisparksfot. Så att det, jag tror att eh, han hade varit väldigt, väldigt bra. Jag tror att många hade blivit överraskade också av hans förmåga om man hade fått spela i Chelsea. Så att, om jag får välja någon av de namnen, så tror jag att Alex Tejas ligger närmast Chelsea. Sancho tror jag kan bli väldigt svår. Jag tror att han går till United till sist, tyvärr. Jag är inte
0: riktigt. Jag skulle vilja också ha Sancho i Kälte, i men jag är fortfarande jag fått in Kim Sech där. Och sen, man, man vill ändå se hur det går också. Man vill ju för Christian Pulli sitter och Hudson-Odoi.
1: Mm. Jag inte glömma bort dem heller. Nej, det är ju det. Det blir ju väldigt tjockt där framme. Mm. Ehm, med hela liksom Sancho-skriket. Men ja, om man tittar på Sancho så kan man ju se hans kvaliteter. och Han är ju många steg före och odoi just nu också. Eh... Och Mikael Kullman här
0: då. Är fotboll värd att ens spelas utan publik om så nu skulle det bli fallet? Ska man spela vidare om det går att, göra, att genomföra ett publik eller
1: ska man bara stryka sträck över hela? Vad tycker ni? Jag säger kortfattat nej. Jag tycker inte det är värt att spelas då. Sen får Mattias Töber om han får klara sig lite mer. <laughs>
2: eh, jag tyckte vi var inne på detta innan. Att det skulle, om det skulle placeras liksom, det skulle för, Eh, nej, rimligt. Alltså, vi har ju sett att spelaren ändå. Eh, nej, det, om vi bara ska utgå från det faktum att alla är friska, och då. då eh, nej, spela inte. För jag tycker inte att det blir under rätt förutsättningar. Alltså, framförallt för de lagen också som kämpar i botten, om riktigt, som kan nästan bäras fram av sina fans. Så, eh, eh, så nej. Jag, jag tycker, min åsikt är att det, det är bättre att bryta. Men en sak jag funderar på, som, om ni vet, om det bryts all statistik för denna säsongen det annulleras givetvis.
0: borde mm. göra? Ja, för det, det blir
2: ju lite intressant liksom, statistiskt för många som har höjt presterat den här säsongen ändå med säg Abrahams första säsong och så Mount och sånt här det, det blir liksom avskrivet fast man vet ju det är lite inofficiellt ändå någonstans.
1: Det hade varit miserabelt för Abraham att komma iväg och säga att nej jag har fortfarande inte gjort ett enda mål för Chelsea. Ne
2: nej. Ja, just det ja men det, Vissa har det ju föreningar med guld och sånt här. Men eh, nej, vi är väl, känns som att vi är rätt eniga där någonstans. Men ah, i det, det här gäller väl alla idrott, även liksom kulturevent och allting. Utan mm. publiken är det inte värt och det genererar ju inga pengar. Och det är det som är också är ett problem här nu att. Nej, spelar inte. Bryter. Ta nya tag.
0: Nej, jag håller med alltså. Jag tänker, alltså, Det ska inte få ett utan publik Det ska inte finnas på världskartan och sen då, Jag tänker ändå publiken Är en sån stor del Av så det är En sån stor del av klubbarna Det känns mm. inte som att det, det är inte värt Att spela vidare utan den Många spelare har ju gått ut och sagt samma Det, är inte, det finns
2: inget värde i något sånt Alltså det är ju trots allt eh, Verkar vara en nivå Mellan att vinna titlar och spela inför publik Det hänger ju samman någonstans Att det, mm. Det, ja, det, det, det är en spännande Men intressant fråga Men om vi tror att det kommer hända Så tror jag att det är rimligt Att har tar ett sånt beslut med efter påtryckningar Som kommer komma då med, med att vi har en sån säker led Serieledare och det här men, ja, Jag tror det är rimligt Men vi vill inte
0: <laughs> En sista här då Som vi hade planerat för Det var ju nämligen så att Peter Bonetti gick bort Häromdagen Vi har en fråga att vi, ska, att, vi, här, att vi ska lägga in en liten hyllning Till Peter the cat Bonetti och Det ska du få ärn att göra Mattias
2: Ja det känns Ärofyllt det var ju tråkiga besked Som nådde oss igår Där Jag, Till och med min mamma skickade nyheten Till mig som inte som inte är den nivån av Chelsea-supporter Men vi kan lite om Bonetti här Så helt klart Erkänd som en man på alla nivåer Utöver att han var så grym På fotbollsplanen Kom ju till Chelsea I en tid som många av oss nu Mer moderna supportrar Inte på något vis var tilltänkta Alltså redan på 60-talet där Kom ju från Hans föräldrar emigrerade från Schweiz Ska sägas och de tyckte att han var duktig redan som i eh, Som målvakt Så hon gav det ett försök eh, eh, Vad heter han? Eh, Bonettis mor då Att skicka till eh, Ted Drake Ni vet Demontränaren som tog oss i vår första ligatitel Att ge honom ett försök I Chelsea då för att han var för ung då Men alltså kom in i ungdomslag Och det, och det funkade han, eh, Efter lite om och men så hamnade han Och vann FIA Youth Cup med reservation för uttalet där. Och redan samma säsong där så gjorde han sin A-lagsdebut. Och blev sedan rätt snabbt denar i Chelsea då. I början på 60-talet. Och har ju nu, gjorde ju då till sitt slut. Han gjorde totalt 19 år i Chelsea. Gjorde han ju 729 matcher av 208 nollor. Det är ju bara Ron Harris som är bättre alltså i antal, Eller har fler antal matcher Och jag ska även Punktera så att det är bara Att både Harris Bonetti och John Terry då har spelat Lika många säsonger i Kälsson 19 Och Peter han var ju involverad Även i Chelsea lite som målvakstränare Efteråt, många känner till Honom Även som Morris, eh, Jodie Morris då skrev eh, på sina sociala medier att han, hans första erfarenhet av Bonetti var när han kom in i, i U21-landslaget eh, och Bonetti då var målvaktstränare där och en fantastisk man då betonade dem och eh, det är också lite intressant med, med eh, Peter då är ju att han, han var ju med och tog Chelseas första FA kupp i den episka eh, finalen där mot Leeds United där han med egentligen Helt oanvändbart knä Lyckades göra en av de mest enastående Matcherna Man, man kan tänka sig och bidrog då till Chelseas första triumf där och Var med och tog första europeiska titeln Och ligakuppen för föreningen Och har varit med och tagit upp Klubben vid två tillfällen eh, Vilket andra är rätt roligt För att han eh, Första epoken han var så gjorde han armade 500 matcher Då stack han sen Till St. Louis Stars i USA har egentligen lite på lån och avslutat sin, säsong, sin karriär i Chelsea. Men kom då tillbaka och då ville ju Eddie McCready, en annan legend med tio antal mest matcher i, i chelseas historia då, eh, ha honom lite som, en, som stöd i, i klubben till ett väldigt ungt lag. Kan nästan likställas med hur det är i dags dator då, med många ungdomar och han ville ta upp klubben igen till högsta divisionen och det var Bonetti med en del av och var med och tog upp Laget igen då, de här, Under de här åren 1976-1979 Så Han alltså, Går inte att betona hur omtyckt han har varit Mycket otur ändå på sätt och vis där Han blev riktigt erkänt som en gigant I engelska landslaget Och han hade otur att han konkurrerade med Gordon Banks Den fenomenal då Och gjorde sju matcher till slut var med och tog VM-guld med England 66. Däremot så fick ju bara de 11 som startade matchen. i e finalen då medaljer. Men nu bara för några år sedan så skickades medaljen även till hela truppen. Då som var med och tog guldet 66. Så Bonetti gjorde efter sin karriär lite olika tränare i och sånt här. Och, och var, jobbade för, för posten lite då i... Storbritannien och eh, var helt klart en kille som, som många kunde lita på. Jag, jag såg ett intressant citat där från Wales gamle Neville South Hall där som eh, får avsluta egentligen allting gällande Bonetti då att de eh, gällande den här hyllningen då att han, eh, var, han var en så pass bra kille Peter Bonetti att de under ett pass bestämde sig för att de skulle Irritera honom Så att han skulle bli irriterad För han blev aldrig nämnt irriterad eh, Men de, de lyckades inte få han Och efter, efter två timmar Så blev han lite påverkad Och sa grabbar nu, nu sansar vi oss lite Och, så, och han avslutade med The coolest guy ever Och nej eh, En epok någon som, eh, han, kom, han och checkar Är ju de helt klart målvakterna vi har haft Och kallas för The Cat och var ju faktiskt bara 1,80. Och de som tycker att Arisa Balaga och ekotta är korta. Eller så, då, då ska vi punktera att de är 6 cm längre än vad Bonetti var. Då. Och det gjorde ju att han blev ju extremt spektakulär med sina räddningar. Han rörde sig och hade ju ett, eh, kastade ju längre med, en, med sin ena arm. var många sköt ut bollen med. Så att han eh, läste spelet något så fruktansvärt. En dåtidens nojer. För inte annat än att han var långt ut och ryckte ut då, Och sparkade under bollen, så, Nej, Pelé sa att han var den, En av de tre bästa målvakterna han har sett I hela sitt liv Och det får väl sammanfatta
0: hela ja. på Bonetti Du sa inför det här Att jag ska försöka hålla till en till två minuter ja, <laughs> Men, den, men den här det här förtjänade han
2: Ja men jag kände att man Och så glider man vidare på nästa Och så vill ja, man ändå få, få med mycket med honom Han är, det, det är inte ofta Jag, jag sa det till innan här att Det är inte ofta en så här stora namn Går i tiden Som, som tyvärr händer Ray Wilkins var ju också ett jättestort namn Förra säsongen Och eh, det känns ju Och det märks ju hyllningarna vid sidan av också då. Och eh, ännu mer påtagligt blir det nu när Eh, Gianluca Vialli idag bekräftade att, att han är fri Från sin 17 månader långa Cancerkamp då Och då blev det lite mer påslag Och lite mer känslosamt Men eh, för mig är en två minuter lite längre Än för de flesta andra <laughs> människor känner jag Så att, eh, eh, jag tycker att jag höll Tidsramen eh, under
0: Under det ja, Härligt Och eh, med den hyllningen så får vi Sätta punkt för dagens avsnitt Om inte ni har något annat ni vill eh, ta upp Nej
2: ja, Det känns bra Vi tar hand om varandra Ska jag väl säga fortfarande Så, mm. så ser vi vad detta bär och, och så länge vi har Chelsea med oss Då är det lätt att eh, Stå starkare
0: mm. Så är det i dessa tider Som nu befinner oss med. Sjukt kul ändå att eh, Spela in igen det var ju som sagt ett tag senast eh, och eh, med det sagt så får jag uppmana er alla att följa oss på sociala medier. Framförallt Twitter och Instagram där vi på Twitter heter Chelsea Swee och på, och på Instagram där vi heter ChelseaSweden-official. Och och även följ vårt dagliga arbete på Svenska Fans där vi pumpar ut artiklar dagligen om vad som sker och händer runt omkring Chelsea. Och med det sagt så får jag önska er alla En fortsatt trevlig vecka Och som Mattias säger, ta hand om varandra
2: Ciao Ciao